0: Мы с вами близимся к завершению цикла проповедей, который посвящен молитве. Сегодня, по милости Господней, уже 26-я проповедь в этом цикле. Напоминаю, что мы обращаемся к этой теме раз в месяц, в первую субботу месяца. Сегодня я буду проповедовать на тему молитва Святым Духом. Молитва Святым Духом. Что это такое? Какая молитва является и может быть названа молитвой Святым Духом? Вот об этом наш разговор. Вначале приглашаю прочитать в Священном Писании призыв на эту тему. Это послание апостола Иуды. Первая и единственная глава, стихи 20 и 21. Послание Иуды, первая глава, стихи 20 и 21. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Готовя себя к вечной жизни, сохраняя себя в любви Божьей, мы призваны молиться Духом Святым. Можно ли полюбопытствовать в начале проповеди кто из вас молится Духом Святым? Поднимите руку, пожалуйста. Кто из вас молится Духом Святым? Ага, спасибо, спасибо. Что это такое? Вот призыв звучит, следовательно, мы должны его исполнить. Как? Каково определение молитвы Святым Духом? Кто может молиться Святым Духом, а кто не может? От чего это зависит? Приглашаю вас посмотреть на контекст этого призыва. В контексте мы находим противопоставление и сравнение двух групп людей. Прочитаем стихи 17 по 19 этой же главы. Послание Иуды. Первая глава, стихи 17 по 19. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа? Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие Духа. Так вот, есть одна группа людей, описанные в стихах 17 по 19. У них сказано, нет Духа. А вы, возлюбленные, молитесь Духом Святым. Противопоставление. У кого нет Духа? И о каком Духе идет речь? Если вы посмотрите на экран, то там слово Духа набрано с маленькой буквы, да? И это могло бы ожидать указаний человеческого духа. Но, скажите, есть ли хотя бы один человек на земле, который жив, и у которого не было бы духа человеческого? Нету таких людей. Все, кто жив, у них есть дух человеческий. Потому сразу же при даже таком беглом анализе становится ясно, что здесь что-то неладно в переводе. Посмотрите вот нижнюю строчку, англоязычный перевод, как слово «спирит» набирает. С большой буквы. То есть о Духе Святом идет речь. А есть ли на земле те люди, у которых нет Духа Святого, Духа Божия? К сожалению, их великое множество. Когда мы обращаемся к современным переводам на русский язык, в частности, вот перевод епископа Кассиана, там написано духа, духа с большой буквы не имеющие. Есть люди духа Божьего не имеющие. Или же перевод Российского Библейского Общества, еще более недавний перевод гласит, они лишены. «Духа» и вновь «Духа» с большой буквы. Итак, первая группа людей – это те, у кого нет Божия Духа. У них нет Духа Святого. А вы, говорит апостол, вы, в противовес им, вы молитесь Духом Святым. Итак, кто ответит на вопрос? Кто может, кто в состоянии молиться Духом Святым? У кого есть Святой Дух. Это первая простая, но очень важная истина, которая открывается при ближайшем исследовании контекста. То есть, чтобы молиться Святым Духом, нужно иметь Святого Духа. И это должно быть понятно, правда? Но теперь какой логический вопрос появляется? Кто имеет Святого Духа? У кого есть Святой Дух? Попрошу снова продемонстрировать ваше мнение. У кого из вас есть Святой Дух? Поднимите руку, пожалуйста. У кого из вас есть Святой Дух? Аллилуйя! Аллилуйя! А откуда вы знаете? Или, как говорят народе, чем докажете? Чем докажете? Что мы можем сказать вот на основании заявлений Священного Писания касательно признаков? и условий получения Святого Духа. Хочу предложить вам кратко несколько отрывков. Первый из них – это Евангелия от Иоанна, 16, 16 глава, Евангелие от Иоанна, 16 глава, именно 16, стихи с 8 по 14. Евангелия от Иоанна, 16 глава, стихи с 8 по 14. Написано, «И он пришед...» «Обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам, Он прославит меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам, чьи это слова. Это слова Иисуса Христа. Он говорит о Духе Святом здесь, о служении Святого Духа. Как бы вы вот в одном предложении сформулировали суть этого служения. Что будет делать Святой Дух? Он прославит меня, говорит Иисус. Вот вначале дается такая общая характеристика Его служения. Вернемся к 8 стиху. 8 стих 16 главы Евангелия Теана. Сказано... «И он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Но это как бы такие общие категории. Грех, правда, то есть праведность и суд. Но дальше Иисус поясняет, что именно Святой Дух будет делать, в каком именно измерении Он будет весь мир обличать, касательно этих трех вопросов. И что написано о грехе, каком? Девятый стих. «О грехе, что не веруют в Меня». То есть, вы видите, что деятельность Святого Духа направлена на возвышение личности, Спасителя Иисуса Христа. Дальше. О правде. Что? Следующий стих, десятый. О правде, что я иду к Отцу моему. Вновь это вопрос возвышения Иисуса Христа. Иисус Христос в фокусе служения и действий Святого Духа. А в следующем стихе, в одиннадцатом, что написано? О суде же, что князь мира сего осужден. Вследствие чего он осужден? Вследствие... Смерти Иисуса Христа, Его победы на Голгофе. Сказано, что князь мира будет изгнан, да? Он отнял Иисус отнял власть у имеющего державу смерти, то есть дьявола. То есть все эти три направления действия Иисуса, действия Духа Святого, направлены на Иисуса Христа. Потому и Он говорит: Он от Моего возьмет и возвестит вам, Он что сделает? Прославит меня. Итак, у кого есть Святой Дух? Каких целей достигает Святой Дух на земле? Он прилагает результаты и последствия, и победы, и благословения жизни и служения Иисуса Христа, его смерти, его воскресения ко всем людям на земле ко всем людям на земле. Он, сказано, прославит меня. Дух Святой об одном заботится, чтобы дать людям спасение, чтобы ввести их во взаимоотношения с Богом, со Спасителем, со Всевышним. А только один путь есть для этого. Иисус Христос. Я есть им путь, истина и жизнь, сказал он. Итак, у кого есть Дух Святой? У тех, кто принимает служение Духа, направленное на возвышение и прославление Иисуса Христа. К сожалению, сегодня есть много христиан, которые хотят Духа. «Боже, наполни меня! Наполни меня! Хочу быть чудотворцем! Хочу то делать! Хочу, чтобы про меня все знали! Хочу, чтобы был для пророчества!» И иные такие, знаете, такие яркие, самые яркие чудеса и знамени и дары Святого Духа. Но фокус здесь не тот. Это хорошо, просить о дарах. Ревнуйте о дарах, да. Но помните, что Дух Святой, во-первых, Дух Святой определяет, какой дар у вас будет. А во-вторых, помните, что нельзя разъединить служение Святого Духа и личности Иисуса Христа. Потому всякий, кто хочет Духом Святым наполниться, он должен на ком сосредоточиться? На Иисусе Христе. Потому что служение Святого Духа, повторим, Заключается в том, чтобы прославить Иисуса. И потому, когда мы открываем следующее место Священного Писания, 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих, там об этом написано так. 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих, на эту же тему. «Потому сказываю вам», апостол Павел пишет, «что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафимы на Иисуса». И вот эта вторая часть для нас очень значима сегодня, вторая часть этого третьего стиха. «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Итак, у кого есть Дух Святой, согласно тексту? «У тех, кто Иисуса Христа принял своим Господом, кто принял истину о Его божественной природе» о том, что Он есть Сын Божий, который пришел в мир, чтобы даровать спасение. Тот, кто принял Иисуса Христа, кто поверил в Иисуса Христа, не мог бы этого сделать, согласно апостолу Павлу, без Святого Духа. Читаю еще раз. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. То есть человек принимает Духа Святого тогда, когда он соглашается со служением Святого Духа. И когда вот то обличение и наставление и все иное, что Святой Дух делает применительно к служению Иисуса Христа в душе конкретного человека, все это становится для человека реальностью, когда происходит то, что называется в Библии рождением свыше, когда происходит уверование, вот это и есть момент получения Святого Духа. Еще яснее об этом читаем чуть дальше. В первой главе послания апостола Павла в Ефес. Ефесянам первая глава, стихи 13 и 14. Послание в Ефес, первая глава, стихи 13 и 14. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него...» запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления у дела Его в похвалу славы Его. Итак, как человек обретает Духа Святого? Первое. В нем вы, давайте вернем 13 стих на слайд, в нем вы, услышав Слово истины. Дух Божий, это Дух истины, это тот, который вдохновил Божьих рабов, пророков и апостолов на написании священного писания, в первую очередь. Это дух истины. И вот когда человек слышит слово истины, и дальше уточняется благовествование вашего спасения. То есть, Евангелие, благую весть о спасении во Христе Иисусе. И что дальше написано? «И уверовав в Него, в Иисуса Христа», тот получает Духа Святого. Вы запечатлены обетованным Святым Духом. Итак, дорогие, если вы услышали Слово Истины, именно Слово Истины, благовествование того Иисуса, который раскрыт на страницах Священного Писания, а не на страницах каких-то иных книг или вероучредительных заявлений. Если вы услышали Слово Истины, благовествование вашего спасения и уверовали в Иисуса Христа, вы получили Святого Духа. Потому Святой Дух есть у всех, кто уверовал в Иисуса Христа. Еще раз. В Послании Иуды написано «Молитесь Духом Святым». Или, если точнее, то «Ожидая пришествия, укрепляя себя в вере, молясь Духом Святым». Это призыв. Мы задали вопрос о том, у кого? Кто в состоянии молиться Святым Духом? И нам контекст подсказал, какой ответ? Те, у кого есть Дух Святого. Потому что есть люди, у которых есть Дух Святого, и есть и у кого его нет. Второй вопрос. Как человек обретает Святого Духа? Ответ, уверовав в Иисуса Христа. Без Иисуса Христа, без Духа Святого невозможно назвать Иисуса Христа Господом. Ну а теперь следующий вопрос. Как же молиться? Как молиться Духом Святым? В самом Послание Иуды, которое является нашим первым отрывочком для исследования сегодня, нету прямого ответа на этот вопрос, но есть определенные указания пути, по которым следовало бы идти в разумении этого вопроса. Приглашаю вас вернуться, вернуться назад в послание Иуды в первую главу где мы прочитаем вновь двадцатый стих, Иуды один двадцать Сказано, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Посмотрите, пожалуйста, на нижнюю строчку на экране, англоязычный вариант, один из англоязычных переводов. Вот как концовка выглядит и чем она отличается от русскоязычного перевода? У нас сказано «молясь Духом Святым». Английский текст что говорит «pray in the Holy Spirit». То есть дословно «молитесь в Святом Духе». Да? И то же самое вы найдете в современных русских переводах. В частности, перевод Кулакова говорит «молясь во Святом Духе». Или современный перевод Стерна. «И молитесь в союзе с Духом». Он использует вот еврейское обозначение Духа Святого со Святым Духом. «Молитесь в союзе со Святым Духом». Или же перевод российского библейского общества гласит «молитесь в единении со Святым Духом». Ну и, конечно же, в подлиннике именно такая фраза «эн пнеумати хагио», то есть именно «в» и дословно «духе святом», то есть Молитва Духом Святым, если использовать терминологию синодального перевода, это молитва во Святом Духе, или же в единении со Святым Духом, или же в союзе со Святым Духом. Это чуть-чуть понятнее, потому что понятие единения сохраняет две личности, два объекта. Понятие единства или союза предполагает синхронизацию интересов и слов, и мыслей двоих. Вот запомнив это, мы теперь можем обратиться ко второму главному месту Священного Писания, которое прозвучит в сегодняшней проповеди, и которое очень часто как раз-таки используют в попытке описать, что такое служение молитвы Святым Духом. Это послание апостола Павла к римлянам, 8 глава. Римлянам, глава 8, стихи двадцать 26 и двадцать 27. Римлянам, 8 глава, стихи 26 и 27. Написано, Также и Дух, Дух с большой буквы, подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующие же сердца знают, «Какая мысль у Духа? Потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Вот это отрывок, который, к сожалению, в определенных кругах понимается прямо противоположно тексту и, соответственно, смыслу. Давайте попытаемся разобраться. Как бы вы ответили на следующий вопрос? Кто здесь молится? Кто здесь молится? Стихи 26, и 27. Кто молится, что текст говорит? Молится Святой Дух. Согласны? Давайте читать еще раз 26 стих. Сказано. Сам Дух ходатайствует за нас. Не мы, а Он. Он совершает моление, Он совершает ходатайство. А что 27 стих говорит? «Ибо Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Кто осуществляет моление, кто осуществляет ходатайство? Дух Святой. Итак, дорогие, текст 26-27 говорит о том, что Святой Дух делает, а не о том, что мы делаем. О нашей молитве здесь не говорится. Есть только утверждение, что мы не умеем этого делать. Мы не знаем, как молиться, о чем молиться, как должно, как правильно. Мы не можем молиться. Но Дух Святой знает, Дух Святой может, и Он это делает. Он молится. И в 26 шестом, и в 27 седьмом стихе утверждается, что молится, ходатайствует Дух Святой. За нас, за святых написано. Второй вопрос. Скажите, как происходит молитва? Вот если бы вы захотели послушать молитву Святого Духа, что бы вы услышали? Вот, что Он произносит? Как Он ходатайствует? Что Он делает? Что Он говорит? Давайте вернемся к 26 стиху. Там есть ответ. Как происходит эта молитва? Воздыханиями неизреченными. Все это видят. Воздыханиями неизреченными. Ну, кто думает, что эту фразу корректно было бы привести, перевести фразой словами неудобовразумительными? Это одно и то же? воздыхание неизреченные и слова неудобовразумительные это одно и то же это далеко не одно и то же что же означает фраза воздыхания неизреченные в подлиннике слово неизреченный вот в синодальном переводе очень точно переведено это по гречески алалетос лалео в греческом это говорить Лалео – это говорить, произносить звуки, так? А А – это отрицательная частица. Ну, всем нам известный термин атеист, да? Является хорошей иллюстрацией. Теос – Бог, А – отрицающие Бога. Итак, А-Ла-Летос – что означает? Без использования слов. Без использования слов. Или, как очень интересно, Говорит церковнославянский перевод не изглаголанными, не изглаголанными словами, ну, то есть воздыханиями в данном случае, да? то есть без произнесения слов. И в действительности вот это греческое αλαλίτο означает бессловесно. Но давайте проверим, правильно ли мы поняли апостола Павла в следующем стихе двадцать седьмом. Эта мысль продолжается. Скажите, что 27 стих говорит о том, как молится Святой Дух? Нашли? 27 стих. Как он молится? Испытующие же сердца знает, какая мысль у Духа. Итак, как Дух Святой ходатайствует? Мысленно. Мысленно, без слов, это воздыхание непроизносимое, это воздыхание неизреченное, бессловесное. И испытующие сердца, то есть в данном случае Бог Отец, Он знает, какая мысль у Духа. Дело в том, дорогие, что Божеству нет нужды обмениваться друг с другом словами, чтобы общаться. Личности Божества не нуждаются в словах, как средстве коммуникации. Испытующие сердца знают, какая мысль от Духа. И наоборот, если бы вы вспомнили, что о Духе Святом написано в этом отношении, о Его способности проникать в мысли Отца, то мы бы обратились к первому посланию Коринфянам, ко второй главе, где сказано, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Дух Святой проникает в глубины Отца и Сына. Отец знает, какая мысль у Духа. Их общение бессловесно. Именно на уровне сознания, на уровне мысли. Потому что Дух Святой ходатайствует беззвучно. Ходатайствует. Мысленно. Этот отрывок, дорогие, нельзя использовать для описания человеческой молитвы. Это описание того, что Дух... Святой делает. Но, слава Богу, мы все-таки можем молиться в союзе со Святым Духом, в единении со Святым Духом. И как это делается, апостол Павел уже объяснил чуть ранее в восьмой главе послания к римлянам. В этом же отрывке, в рамках этого же повествования, я приглашаю вас посмотреть в 8 главе на стихи с 14 по 16. Римлянам восьмая глава, стихи с 14 по 16. «Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божии. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым вызываем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Итак, что происходит? Как вы понимаете вот эту фразу в 15 стихе? «Которым», то есть Духом Святым, вызываем. Давайте посмотрим снова на 15 стих на экране. «Которым вызываем, «Которым взываем». Каково соотношение Духа Святого и нас в этой молитве? Что для нас Святой Дух делает? Что Он делает? По тексту. Ну, первое. Давайте вот что отметим. Когда Дух Святой говорит через нас, или когда Он нами взывает, или Он через нас что-то озвучивает, то скажите, результат каков? С точки зрения понимаемости. Это речь внятная или невнятная, язык понятный или непонятный. Сказано, которому взываем, ава отче. Есть кто-нибудь из присутствующих, кто не понимает, что это значит? Ава отче. Ава это папа по арамейски, ну отче это отче, да, в подлинке патер. То есть, когда Дух Святой, когда Дух Святой Говорит через нас в молитве или когда мы молимся с Ним или в союзе с Ним. Кстати, в подлиннике здесь то же самое, что и в послании, к, в послании Иуды, где написано, что молясь в Святом Духе. Здесь точно такая же конструкция. Так вот, когда Дух Святой молится через нас или когда Он нами взывает то то, что Он говорит, Он говорит внятно и понятно. А каков механизм, откуда и как он нами взывает? Следующий стих, 16, свидетельствует: Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. То есть Дух Святой дает нам откровение. Он говорит: Ты Божье дитя. Так? Человек получает это свидетельство, и что потом делает? и говорит, «Я Божье дитя». То есть он обращается к Богу, называя Его своим Отцом. Дух Святой свидетельствует нашему Духу, а мы, в свою очередь, это свидетельство, эту истину, полученную от Духа Святого, озвучиваем внятными, удобовразумительными терминами. Вот что значит молиться Святым Духом. Или же молиться в союзе Святым Духом. Это означает, что мы принимаем откровения Святого Духа и молимся на основании этих откровений. Он свидетельствует Духу нашему, а мы взываем и озвучиваем Его откровение. наша тема сегодня? Наша тема сегодня – молитва Духом Святым. Мы выяснили, что, чтобы молиться Святым Духом, нужно иметь Святого Духа. У кого есть Святой Дух? У тех, кто поверил в Иисуса Христа. Потому что это главная задача Святого Духа. «Он прославит меня», – сказал Иисус. Молиться Святым Духом означает что? Получать от Святого Духа откровение. Мы не знаем, о чем молиться, но Дух Святой знает, и Он нам открывает, и Он свидетельствует нашему Духу. И если человек с этим соглашается – если он принимает это откровение от Господа, он теперь знает, о чем молиться. И он вот эти слова, полученные от Святого Духа, теперь озвучивает. Повторим, Дух Святой посылает откровения, а мы озвучиваем их в молитве. Молитва Духом Святым по своей природе есть сотрудничество человека и Бога. Мы очень часто не знаем, о чем молиться. Вот кто-нибудь из вас может сегодня засвидетельствовать о том, что вашу молитву 20 лет назад. Были абсолютно неправильными. Вот по целому ряду вопросов. Вот вы говорили, хочу замуж именно за него. А потом 20 лет спустя, ой, Господи, зачем ты меня тогда послушал? Да? Зачем ты меня послушал? Или же хочу вот эту профессию, вот именно в этот колледж, именно в этот университет. Мы не знаем, о чем молиться. Мы не знаем, что нашему благу служит. И часто мы молимся для чего? Для своих вожделений, мы молимся для своей гордыни и так далее, и так далее. В силу самых ненужных мотивов. Но Дух Святой знает, что нам во благо, а что нет. И потому Он предлагает помощь. Он дает нам откровение, о чем нам на самом деле стоит молиться. У кого из вас бывали случаи, когда вы вдруг ни с того ни с сего, как говорится, начинаете переживать за какого-то человека? То есть у вас появляются мысли, и вы как будто бы вот чувствуете очень явственно, что этот человек в беде. И начинаете молиться за этого человека. И начинаете возвышать его, поднимать его в молитве, просить у Господа защиты и так далее, и так далее. И потом через время оказывается, что в тот момент был кризис, как раз был переломный момент, и Господь одержал победу. Кто знает, о чем я говорю? Аллилуйя! Есть много иных вот, примеров, форматов, тем, которые Дух Святой открывает нам. Без Духа Святого мы не знали бы, о чем молиться, как должно. Но Дух Святой свидетельствует Духу нашему, и затем мы это произносим своими устами. Вот суть молитвы Святым Духом. И напоследок, Евангелие Иоанна, в третьей главе, в восьмом стихе записаны очень важные слова Иисуса Христа на нашу тему. Иоанна 3, глава 8 стих. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Давайте перефразируем. Что происходит со всяким рожденным от Духа? То есть, со всяким, кто уверовал в Иисуса Христа. Произнесем вместе. Всякий рожденный от Духа. И что дальше по тексту? Слышит голос Духа. Дух его слышишь. Это происходит со всяким рожденным от Духа. Дорогие, если вы рождены свыше, если вы уверовали в Иисуса Христа, Дух Святой вам говорит. Постоянно. Это для вас нормативное, стандартное явление. Всякий рожденный от Духа слышит голос Духа. Но проблема заключается в чем? В том, что слишком много иных голосов вокруг нас звучит в этом мире. И в нашей собственной голове, и из уст наших родных и близких и с экранов телевизоров, и так далее, и так далее. Есть слишком много иных голосов. Есть голоса духовного мира. И вот многие в результате не знают, как различить голос Духа. Всякий, рожденный свыше, в состоянии его слышать. И Поэтому призыв сегодня будет заключаться в том, чтобы быть внимательным, чтобы быть внимательным голосу Духа Божия. Если вы читали слова Духа в Священном Писании, вы различите, когда это именно Дух Святой говорит с вами. Его почерк, Его голос легко узнаваем, если вы познакомились с Ним по Его откровению в Священном Писании. Просите Духа Святого, чтобы Он посылал вам откровения, и Он верен Своим обетованиям, и обязательно будет продолжать посылать. И когда Он свидетельствует вашему Духу, вы тогда знаете, о чем молиться. Молитесь на основании того, что открывает вам Дух Святой. Молитесь во всякое время Духом Святым. И тогда вы будете знать, о чем молиться, и как молиться, и когда молиться. И тогда Господь сможет свою волю осуществлять в жизни нашей. Аминь.